0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kærolf. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Kære lyttere, jeg har været tavs et langt stykke tid. Jeg tror, det er, fordi det er sommer, og alting går meget, meget langsomt. I hvert fald inden i mig. Det er som at soppe i asfalt, som nogen har tænkt sig at køre over lige om lidt. Og så sidder man jo fast og prøver på at blinke med øjne, der langsomt lukker til, mens en hårde af elektrisk snærende teslæger visler hen imod en. Ja, jeg har et problem med teslærer, og det er ikke fordi de er elektriske, for det er fint. Problemet er, at de også er kørende og især parkerede overvågningskameraer. Sir, reading you loud and clear. 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 The clock has started. The clock has started. Five, five, four, four, three, three, two, two one, one. off. We have a lift off. This clip from Matthew Cheerin shows Tesla Sentry Mode can't stop everyone. In this episode of Tesla Stories we'll take a closer look at some events where the Tesla cam has captured thieves in the act and a follow up of what happened after these events. Der syder nemlig 8 kamera i hver eneste app. De kamera udgør som det som Tesla kalder for et sikkerhedssystem, nemlig Sentry mode. Og hvis du har lyst til at finde ud af hvad det går ud på, ja så prøv at passere lidt for tæt forbi en parkeret Tesla. Den vil kvitte mere tænde for lyset i kabinen, og aktiverer de her 8 kameraer, og begynde at optage stillbilleder og video af dig. Jeg har prøvet det en del gange nu i forbindelse med løbeture, hvor man skal passere mellem parkerede biler, og det føles dybt urimeligt og lusket, og giver mig øjeblikkeligt lyst til at slå på bilen. Men jeg ved jo, at det bare vil medføre endnu mere filmen af mig, og at videoerne sikkert ender på YouTube. Min passivt-aggressive reaktion er derfor reduceret til den magtesløse gestus at give et stykke elektronik fingeren, mens jeg højt. Send gerne det på YouTube, Tesla-idioter. Wham, bam, I hope you're Imens så vil jeg vente på, at den klage, som Data Essex Pernille Trandberg, har indsendt til datatilsynet, får en eller anden effekt. Men som det ser ud nu, så spiller Tesla dygtigt på, hvem det er, der tager billederne. Er det ejeren eller bilen selv, der gør det? Og hvem ejer så de billeder, når det kommer til stykket? Hvis det er ejeren, der tager billederne, så tager han nemlig bare billeder på offentlig vej og gade, og det skal man angiveligt finde sig i. Det, der generelt undrer mig, det er, hvordan de såkaldt progressive og rige typer, der kører rundt i de her Tesla'er, hvordan de kan overse, at det, de ruller i, i virkeligheden er en kørende overvågningskomputer, og at den, selvom den tager billeder af mig, også over hvor ejerne selv. I Holland, der har politiet således udviklet et lille stykke software, der giver dem adgang til Teslans computer, der som bekendt gemmer alle køredata. inklusive hvor hurtigt man har kørt. Måske skulle Tesla helt opgive deres ellers højt elskede insane mode. En indstilling, hvor bilens motor er helt uden begrænsninger, og hvor den umuligt kan holdes under 100 km i timen. Jeg vil prøve at åbne door, And my lights flickered on the screen I've got that It says protected by Tesla recording sentry activated Tesla er ikke de eneste der sidder fast i insane mode mens jeg har gået rundt og svuppet i langsomt størkende asfalt, ja, så har justitsministeren indført det, de kalder målrettet lokning. For at kunne følge de her EU-domme, der tydeligvis driver justitsministeriet til vanvid. EU har nemlig gang på gang forsøgt at forklare Danmark, at lokning skal være proportional, og det derfor ikke går, at man lokker hele befolkningstelefoner non-stop, som man hidtil har gjort det under den gamle lokningsbekendtgørelse. Derfor er man så skiftet til lokning, hvor kun de 68% af danskerne, der bor i større byer, får gemt, hvem de ringer og sms'er til, og hvor de er imens. 68% eller 4 millioner rasende mistænkelige danskere, det åbenret regeringens idé om at være målrettet. Så det er altså det antal, man holder øje med fra og med den 27. juni, ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Eller... Faktisk holder man stadigvæk øje med os alle sammen. Går man ned bunden af den her presmeddelelse, der står der nemlig, Parallelt med den målrettede geografiske lokning, som i dag er sat i værk, er teleudbyderne fortsat forpligtet til at lokke trafikdata generelt og udifferencieret for at beskytte den nationale sikkerhed. Her har regeringen og alle tidligere regeringer siden 2008 altså benyttet sig af kattelemmen National Sikkerhed til at fortsætte med generelt udifferentieret lokning, så antallet af permanent overvågede danskere altså fortsat er 100% akka 5,8 millioner. Det er vældig praktisk, for så behøver teleselskaberne ikke lave noget som helst om. De kan jo bare fortsat som de altid har gjort, og så i teorien nøjes med at råde de data, der stammer fra de her 68 procent. Med mindre naturligvis, det handler om den nationale sikkerhed, og det har det som sagt gjort siden 2008. Der skal kort sagt intet ske. Så må vi se, hvad EU-domstolen siger til det. Hvis de ellers har tid, for alt det råderi, der er med udenlandske sky ikke mindst Googles, der for kort tid siden fik lukket Helsingør Kommunes Chromebooks ned efter en afgørelse fra datatilsynet. Den afgørelse den har til gengæld fået hævet samtlige DPO'er, Data Protection Officers i samtlige kommuner hjem fra ferie før tid, for hvad skal vi dog gøre uden Google i skolerne? Kan vi overhovedet undervise børnene? Og hvad med YouTube? Og nu gik det lige så godt. Fra min stadig mere synkende position foreslår jeg, at børnene måske prøver noget helt nyt. At læse en bog og skrive en stil på et stykke papir og aflevere den på papir til deres lærere, der så kan rette i den med en rød kuglepen. Det virker, og der sidder med garanti ikke et eller andet amerikansk firma og kigger med og profilerer børnene imens. Vi kunne også begynde at lave vores egne systemer, gerne baseret på open source software. Det er faktisk muligt. Og vi har endnu folk siddende ude i kommunerne, der faktisk godt ved, hvordan man sætter en server op selv. Men de har for tiden travlt med at sidde og kravspecificere til de tech som alle ellers er enige om, har alt for meget en indflydelse. Tobias Fondsmark fra Semaphore har råbt vagtige gevær og kaldt det en enestående chance. Vi kan klare det her. Vi kan gøre det selv og bedre. Jeg håber, at nogen følger med ham. Men det er nok alt for simpelt, og den går som bekendt ikke her i landet. Tænketanken Justitia har således netop udgivet en rapport om alle de danskere, der ikke er med på alt det digitale. Det er mindst 25 procent, og jo, det er også rigtig mange mennesker. Og Justitia, ja, de foreslår blandt andet, at borgerbehandling som udgangspunkt skal være analog, og at det digitale er et tilvalg. Noget jeg klapper så højt over, jeg kan, herunder asfalten, samtidig med at politikernes svar sandsynligvis bliver mere såkaldt hjælp til fortsat at være digital, så vi for Guds skyld ikke skal lave om på alt det skrammel, vi allerede har købt. I hvert fald ikke, hvis det koster flere penge at gøre det. Beregningerne på, om vi egentlig har sparet noget ved at digitalisere landet med udenlandsk software og server i eller fra USA, dem har jeg fortsat ikke set nogen af. Exactly. Så du kommer til at blive søjt? Jeg håber ikke. Okay, det er nok. Okay, jeg har det. Holy shit! Det er ikke okay? Og nu må I have mig undskyldt. Asfalten lukker sig over mig. Og det sidste jeg sandsynligvis kommer til at se, det bliver en Tesla med blitzende kameraer. Så jeg er nødt til at bruge mine sidste kræfter og få højre arm op og give dem fingeren. Kærlig hilsen og fortsat god sommer, Kjælv. I've